0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sim Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Então, quer
0: dizer que o ex-presidente da República não vai precisar devolver as joias que engambelou ali na, na Receita Federal chegar no Brasil?
1: Pois é, o Tribunal de Contas da União, o TCU, discutiu, 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 e a expectativa ontem, durante o dia, era de que o TCU determinasse a imediata devolução daquele primeiro estojo que foi entregue ao Bolsonaro. O estojo masculino com a caneta de ouro, abotoaduras de ouro, etc., e que aquilo fosse... automaticamente, rapidamente devolvido para onde nunca deveria ter saído, que é o acervo da União. Mas o ministro Augusto Nardes, que é considerado, é tido como bolsonarista no TCU, fez um voto dúbio, fez uma decisão dúbia. Ele, que é relator do processo, ele, sim, determinou... Que o Bolsonaro não pode vender, não pode alienar, não pode usar, não pode manipular, não pode fazer nada com aquele tesouro, aquele pequeno tesouro que está com ele. Mas, além de pedir a oitiva, o depoimento de Jair Bolsonaro e Bento Albuquerque, que é o almirante, que era ministro de Minas e Energia, o que que o Augusto Nardes fez? O Augusto Nardes simplesmente declarou na decisão dele, que o Bolsonaro é o fiel depositário do tesouro. Daquele tesouro, daquele estojo com as joias que foram dadas, assim, gratuitamente, enfim, de presente pela ditadura sanguinária da Arábia Saudita. E aí, o que que significa ser fiel depositário? É, é atribuição dada a alguém, eu estou lendo tá? a definição oficial, é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante o um processo judicial. E está prevista no inciso 4º, artigo 665 do Código de Processo Civil. É, também sob a ótica do direito comercial, fiel depositário é aquele que assume a guarda de determinado bem. Ora, se o presidente da República assumiu a guarda e assumiu para ele, como seu acervo pessoal, né, que o Flávio Bolsonaro, o, menino, o filho dele, o número um, é, senador da República, disse no plenário que era um presente personalíssimo do pai dele, né, é, ele assumiu indevidamente, de certa forma, criminosamente, ele tem que devolver tem que devolver imediatamente o bem para o acervo. E, então, isso está criando uma divisão no... Tribunal de Contas da União, criando um certo frisson, mal estar lá dentro e também criando uma reação muito negativa dentro do Congresso, dentro de setores da imprensa e tal. Ou seja, o Bolsonaro está lá na Flórida fazendo discursinho em em reunião de direita, fazendo discursinho em em igreja evangélica e tal, mas o pessoal dele aqui continua dando uma colherzinha de chá. Para o ex-presidente.
0: Então tá bom. Eliane, vamos falar também sobre o papel dos militares, né? Tem o ex-ministro Bento Albuquerque, tem o ajudante de ordens, aliás, mais cedo a gente falava isso aqui, só o nome do cargo já diz tudo: ajudante de ordens, né? Tenente-coronel Mauro Cid e outros mais que apareceram na história. Como é que fica a imagem dos militares?
1: Bem, a imagem dos militares está péssima, né? Eu acabei de citar ali o voto do TCU, que apesar de, de, de dúbio, né, determina, a oitiva determina que tem que ser ouvidos para explicar direitinho essa história, tanto o Bolsonaro quanto o almirante Bento Albuquerque. Né? É, o Bento Albuquerque, Está tudo errado nessa história. Primeiro, porque eh, ele não tinha que receber um tesouro desses eh, no aeroporto, em pé, e trazer, está sendo chamado na internet, inclusive de mula, trazendo contrabando do presidente Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. né? Segundo, ele passou pela alfândega com o tesouro, dizendo que não tinha nada a declarar. Terceiro, ele botou o tenente subordinado a ele numa fia, Carregando é, o tal do estojo bilionário, né? Meu Deus do céu! As, as imagens de ontem no Jornal Nacional são muito estridentes. Aquele monte de brilhante, brilhante brilhando, mas como brilham, né? Brilhante dos bons. E o Bento Albuquerque, é, ele tem ali, ainda por cima contra ele o fato dele ter. É, voltado, ele já tinha saído da alfândega de Guarulhos, voltou para dentro da alfândega de Guarulhos para defender, dar uma carteirada e dizer: "Ah, isso é da primeira dama, tem que liberar isso, entendeu? Isso é chamada carteirada, tá gravado, tem vídeo, além de tudo é meio constrangedor, humilhante, né? E para piorar ainda mais as coisas, tem um documento assinado por ele, uma carta enviada pelo Bento Albuquerque, almirante da Marinha, para o governo sanguinário da Arábia Saudita, no dia 22 de novembro de 2021, um mês depois de entrar com as joias no Brasil, declarando que aspas, as joias foram incorporadas à coleção oficial brasileira, conforme determinam a legislação nacional e o Código de Conduta da Administração Pública. Isto é uma mentira, né? O almirante, então ministro de Minas e Energia, mentiu para um governo estrangeiro. Porque, primeiro, nenhum daqueles objetos, nenhum dos dois estojos foram incorporados à coleção oficial brasileira. Pelo contrário, um foi embolsado pelo Jair Bolsonaro, pessoa física, né? personalíssimo, presente personalíssimo. O outro estava retido, apreendido pela Receita Federal. E a única coisa que está correta naquela carta do Bento Albuquerque é que, sim, a legislação nacional e o Código de Conduta da Administração Pública exigem que presentes assim sejam do acervo oficial. Mas não foi isso que aconteceu, não foi isso que o Bolsonaro fez, não foi isso que o governo dele fez. Portanto, Bento Albuquerque mentiu. Além disso, eh, o tenente coronel Mauro Cid, que já estava enrolado e investigado por fazer tudo que seu mestre mandava, né? ele é investigado, por exemplo, por eh, cuidar das contas pessoais da Michele, pagando as contas em dinheiro vivo, o que caracteriza, por exemplo, Caixa 2, Caixa Paralelo. Ele também é investigado por ter participado e, portanto, ser cúmplice daquela live do Bolsonaro em que o Bolsonaro diz que vacina contra a COVID causa AIDS. E agora mais essa, né? O, o Mauro Cid que é da ativa, do exército, que, aliás, criou a maior confusão, porque foi nomeado pelo Bolsonaro para um cargo muito estratégico e depois o Lula teve que é, suspender, cancelar essa nomeação e botar ele num cargo bem burocrático, escondidinho. Mas o Mauro Cid, ele é, é que foi matar no peito essa história. Ele é que moveu mundos e fundos, tem ofícios assinados por ele para para tudo quanto é lado, para retirar as joias, aquelas joias de 16 milhões e meio de reais lá de Guarulhos e dar para a primeira dama. Então, foi, por exemplo, o Mauro Cid que acionou um Boeing da FAB para levar um sargento para Guarulhos para recuperar as joias. Então, olha aí. Isso causa muito mal-estar nas Forças Armadas, né? Os almirantes discutindo para lá e para cá se o Bento podia ser mula, não podia ser mula, se devia trazer ou não. No exército, todo mundo discutindo se o Mauro Cid devia ser tão vassalo ou não. Enfim, é, é mais uma comprovação do mal pernicioso que o Bolsonaro fez às Forças Armadas e aos princípios basilares das Forças Armadas. Ordem, disciplina e hierarquia.
0: Eliane Gantanhede vai seguir conosco lá direto de Brasília, agora para falar sobre um cenário mais eh, de diplomacia brasileira, de reatar alguns laços e da política externa do governo Lula, especialmente sobre a Nicarágua, mas também dessa visita recente, eh, agora quarta-feira, enviada pelo presidente Bolsonaro, que desembarcou no Brasil uma comitiva para ter ali uma aproximação com o Estado venezuelano, especialmente com o chefe Nicolás Maduro. O objetivo do grupo, chefiado inclusive pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim, seria reatar uma relação cheia de nuances, não Eliane?
1: Pois é, ontem houve dois movimentos combinados da política externa. Enquanto o Amorim ia meio sigilosamente para Venezuela, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ia uh, oficialmente ao Paraguai. Vou começar pelo mais simples. O Mauro Vieira foi ao Paraguai porque são quatro sócios do Mercosul, né, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E o Lula já foi ao Uruguai, já foi à Argentina e estava faltando o Paraguai. Então o, o Mauro Vieira foi lá e além de é, conversar sobre as é, questões. É, bilaterais, que são muitas, né a fronteira com, é, com o Paraguai é muito complexa, tem a questão dos é, brasiguaios, tem, enfim, tem muita coisa para discutir, ele também foi se informar sobre as questões internas lá e tal. E o Amorim fez uma infantilidade de meio escondido para Caracas Não era interesse do Brasil e do Lula e do Amorim é, badalar muito essa viagem, mas era interesse, muito interesse, do ditador Nicolás Maduro de badalar a vi- viagem. Então, o Amorim foi escondidinho e o Maduro botou uh, no Twitter, filmou, divulgou, badalou. E então, o segredo de Polichinelo veio abaixo. Nesses dois casos, tanto o Amorim na Venezuela quanto o Mauro Vieira no Paraguai, ambos, além de conversar com os mandatários atuais, eles conversaram também com os opositores. Por quê? Porque no Paraguai vai ter eleição em abril e na Venezuela vai ter eleições no ano que vem, eleições presidenciais. então o Brasil mostrando, olha, nós estamos aqui visitando o presidente, mas estamos também abrindo diálogo com as outras forças políticas. É, o Brasil tem essa política externa muito consolidada, de, histórica, de abrir portas e não fechar portas. Ou seja, é sempre manter o diálogo. O Bolsonaro fechou a embaixada brasileira na Venezuela, portanto a Venezuela fechou a a embaixada aqui no Brasil. E os venezuelanos que moram aqui, como é que ficam? E os brasileiros que moram, dezenas e dezenas de milhares de brasileiros que moram na Venezuela? Não tem apoio consular, não tem apoio para nada. Além disso, a Venezuela deve um bilhão de dólares para o Brasil, 80% desse, é, disso é para o BNDES e 100 milhões de dólares, a parcela de 100 milhões de dólares está vencendo nesse semestre. Então, tem muita coisa para conversar. O governo brasileiro é o mediador das dívidas da Venezuela com, com empresas privadas, com o governo, com o BNDS aqui no Brasil. Muita coisa para ser conversado. Agora, é, isso aí faz parte, né? Conversar faz parte da diplomacia. da diplomacia brasileira particularmente faz parte não bater a porta na cara de ninguém, não fechar embaixadas. Agora, o caso da Nicarágua é, sim, muito complicado. O Lula tem uma relação, digamos, meio pessoal com o Daniel Ortega, porque o Lula conheceu o Daniel Ortega no lado bom do Ortega quando ele liderou a revolução que derrubou uma ditadura sangrenta na Nicarágua. Só que, aos poucos, o Daniel Ortega foi evoluindo ou involuindo para ser um ditador tal qual aquele que ele derrubou. Então hoje a a, a Nicarágua tem aí relatos de tortura, assassinatos, perseguições e a última coisa do regime foi simplesmente cancelar a nacionalidade, a cidadania de cidadãos que sejam adversários, inclusive de jornalistas. né? Você criticou, deixa de ser nicaraguense e passa a ser um ser no limbo na comunidade internacional. É de uma crueldade horrorosa e o Lula está em cima do muro. né? O Lula, a política externa e o Itamaraty. O Brasil se recusou a assinar um documento assinado por 55 países, um documento do do Conselho de, de Direitos Humanos da ONU, e depois tentou corrigir com um votozinho ali de recriminação, mas se recusa, por exemplo, a reconhecer que a Nicarágua é uma ditadura. Então isso divide a própria base do Lula. Isso divide a própria base política parlamentar do Lula. Não pode... Tudo bem você manter o diálogo com Putin e com Zelensky, mas o Putin é um invasor os Zelens que é a vítima né? a Nicarágua você ser condescendente com o regime do Ortega é você condenar, você ser contra as vítimas a população nicaragüense é um erro diplomático e isso está causando muito furor dentro e fora do Brasil
0: Helene, outro assunto do dia, um jantar de ontem do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um com apetite de apoio, outro com apetite de
1: cargos. (risos) Definidíssimo, você matou a pau, matou a charada. Agora, foi curioso, porque assim como a viagem do Amorim não estava na agenda, também o jantar de ontem não estava nem na agenda do Lula, nem na agenda do Arthur Lira. Então, parece que foi bem improvisado, né, alguns dias depois que o Arthur Lira advertiu que o governo Lula não tem base de apoio nem na Câmara, nem no Senado, e que não tem a base de apoio nem para projetos simples, quanto mais para emendas constitucionais com fórum qualificado. É, então, a, o Arthur Lira falou e o Lula pensou, e deixa eu ver como é que tá isso aí. Foram lá se encontrar com os ministros políticos, por exemplo, o Alexandre Padilha, e é isso que você falou. Né? O, eu ontem falei na Globo News, aliás, trabalhei até meia-noite, eu falei na Central Globo News, é, a fala do Arthur Lira, a gente pode resumir assim: olha, quem avisa é amigo, amigo é. Mas no caso do Arthur Lira é. Quem avisa amigo é e inimigo pode vir a ser, né? E é melhor para o Lula ter o Arthur Lira como amigo do que como inimigo, porque o Arthur Lira ele tem comando sobre a Câmara ele teve o recorde de votos para a presidência da Câmara na reeleição em toda a história, nenhum outro presidente da Câmara foi eleito com tantos votos, portanto ele tem força política E não convém ao Lula bater de frente com ele. E o Lula é jeitoso, sabe negociar, sabe ouvir, sabe construir maioria. E o Arthur Lira também é jeitoso, ele sabe como pressionar. Eu ia usar a palavra chantagear, mas não quis ser indelicada. Mas, enfim... O fato é que o Lula está com aí dificuldades e ele tem muita coisa pela frente. Ele tem que votar a reforma tributária, ele tem que votar a nova âncora fiscal, que aliás ontem ficou pronta e foi discutida pelo Lula numa grande, numa longa reunião. Com ministros e base, uh, e os líderes dele no Congresso. É, ele tem todos os projetos das mulheres, ele tem muita coisa para votar no Congresso. É, enquanto isso, enquanto Lula vai patinando ali para manter essa maioria difícil né, no Congresso, cheio de bolsonarista, né, ele vai criando um colchão de governabilidade via popularidade e hoje ele anuncia, por exemplo a recuperação de um programa muito muito importante e muito popular que é o merenda escolar muitas crianças vão para a escola para comer e o Bolsonaro cortou as verbas da merenda escolar, vejam bem como são as coisas. Então, o Lula vai fortalecendo a base eleitoral dele, que é aquela base mais pobre, até dois salários mínimos, enquanto vai negociando por cima com Arthur Lira a, a formatação da base parlamentar dele, muito heterodoxa, muito é, diferente, muito difícil, mas o Lula sabe fazer. Vamos ver.
0: Muito bem, vamos ver se a gente ao longo do dia tem mais detalhes desse cardápio, né, do prato principal que foi servido ali para esses senhores que estavam ao redor
1: da mesa ontem.
0: Eliane Cantanhede, obrigada por hoje, bom fim de semana, hein?
1: Bom fim de semana, beijão.